1: Real Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün tam da Real Piyasaların nabzını tutacağız. Çünkü bir ekonomi düşünün. Ekonominin bel kemiği kimdir? Tacirdir, tüccardır. O yüzden olumlusuyla, olumsuzluğuyla ama oranın nabzına en iyi aktarabilecek olanlar da tüccarlardır. Sadece sorunlarla değil çözüm önerileriyle de aslında Türkiye'nin ekonomi piyasa geleneği içerisinde hep iyi öneriler oralardan çıkmıştır. O yüzden biz de dedik ki 2023 yılına girerken reel sektörün fotoğrafını Tacir, Tüccar üzerinden çekelim. Kıymetli bir konumuz var. İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel. Bugün reel piyasaların konu. Sayın Önel, elimizde hoş geldiniz efendim.
0: Hoş bulduk. Çetin Bey. çok mersi iyi i̇şte,
1: Konuşacağız ama gerçekten tacir dediğimiz, tüccar dediğimiz kesim reel sektörün belki miydi değil mi? Biraz
0: sohbete buradan başlayalım. E tabii tabi, sizin de özetlediğiniz gibi biz e, tam piyasanın ortasında bulunuyoruz. Hem alan, satan hem de üreten e, tarafındayız. Dolayısıyla da hem içerideki makroekonomik gelişmelerden hem de e, dünya piyasalarından otomatik olarak ham maddede tedarik ettiğimiz için tabii her şeyden etkileniyoruz. E, i̇yi tarafları da var, zorlu tarafları da var ama genel itibariyle baktığım zaman tabii işimizi seviyoruz. Tabii tacir derken e, basiretli olanlardan tabi, bahsediyoruz. Bu çok önemli. Diğerini Bizim, saymayalım bile zaten. Aynen yani biz basiretli olanları tercih edip onun yolunda ilerlemeye çalışıyoruz. Önemli olan da bu yani. Yani bugün tacir ya da tüccar dediğimiz zaman hakikaten hesabını bilen insanlardan oluşmasını özellikle de rica ediyoruz. Bekliyoruz açıkçası Çetin Bey. Durum böyle. Ya Bugün
1: <gülüyor> dev holdinglerin bile geçmişine baksanız oradan gelmedi. Kesinlikle. kesinlikle. Ee, bir çoğu oradan gelmedir. Peki şimdi bir pandemi atlattık. Geleceğim 2023'e bugüne de ama pandemi zorlu geçti. Şimdi hepimiz biliyoruz. Pandemi sonrası işler
0: tacil açısından normalleşebildi mi? İlk önce buradan başlayayım adım adım geleyim günümüze. Efendim tabii 2022'nin özellikle de ilk çeyreği ve ikinci çeyreğinde iyi başlamıştık. Yani piyasa anlamında da fena değildi. Özellikle de ihracat anlamında lokomotifimiz bizim ihracat. Ciddi rakamlar yakaladık ilk 6 ayda ve pandemi sonrası ciddi bir taleple karşılaştık açıkçası. Tabii bunda tedarik zincirlerindeki bozulmanın da azalmış olması çok büyük bir faktör oldu. Yani onlar gittikçe azaldı. Hatta navlun fiyatı bizim beklediğimiz düzeylere geldi. Tabii bizim de ülke olarak coğrafi olarak özellikle de ana ihracat pazarlarımız Avrupa Avrupa'ya yakınlığımızdan dolayı hakikaten çok iyi siparişler yakaladık. Bu rakamlara da yansıtı. İşte sizin de bildiğiniz gibi ilk çeyrekte ve ikinci çeyrekte ciddi güzel büyüme rakamları yakaladık. Fakat tabii ikinci çeyrek e, ya, ikinci yarıdan, ikinci yarısı 2022'nin açıkçası biraz zorlu geçti. E, hem enflasyonun işte içeride çok yüksek olması ya da çok yükseklere çıkması işte özellikle de bu BDDK kararları ve daha sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu makro ihtiyati tedbir kapsamındaki işte üretim, imalat, istihdam yaratan insanlara karşı fatura karşı kredi kullanımı yani krediye ulaşmada zorluklar. Bunlar tabii biraz yıl sonuna doğru bizi zorluyor. Hala da bu sürecin içerisindeyiz. İşte dün de bir asgari ücret kamu açıklandı. Taraflara hayırlı olmasını temenni ediyorum buradan. Dolayısıyla da iş dünyası olarak baktığımız zaman 2022'nin fotoğrafını çektiğimiz zaman ilk yarısı hakikaten olumlu ve pozitif. ikinci yarısı biraz zorlu ve yatay geçti diye söyleyebiliriz.
1: Biraz oradan açılımlar yaratalım. Mesela pandemiden
0: sonra yakaladığımız o iş hacmini kalıcı kılabilecek miyiz? Efendim aslında biz tabii ihracat anlamında ilk 6 ayda iyiydik. Tabii burada küresel resesyonun da çok büyük etkili var. Çok yani güzel. bugün ana ihracat pazarımız bizim Avrupa. Yani Almanya'ya baktığımız zaman toplam ihracatımızın %9'u, ABD %7, Birleşik Krallık gibi %5 böyle aşağı yönlü devam ediyor. Ama lokasyon anlamında çok yakın olduğumuz için bizi çok tercih ettiler. Biz de çok iyi rakamlar yakaladık hakikaten. Fakat tabii bu resesyon yani onlardaki özellikle enerji krizi kaynaklı onların üretim süreçlerinin yavaşlaması hatta onların tüketimlerinin de yavaşlaması. Bugün işte Avrupa pazarına baktığımız zaman son aya kadar hem parakende ticaretlerinde hem satış hacimlerinde ciddi düşüş vardı. Onlar tabii bizden daha panik oluyorlar onun halkı. Ee, bir, evet. Onlar tabii <gülüyor> biraz daha tasarrufa yöneliyorlar böyle durumlarda. İşte daha az kullanıyorlar. Çok ee, frene basıyorlar. Çok çabuk frene basıyorlar. E tabii onlardaki bizim benim de ihracat yaptığım müşterilerim vardı. Onlara tabii enerji maliyetleri de çok ciddi geldi. Yani yüz ke beş kat yüksek geldi. Tabii onlar da üretimleri mecburen düşürmek zorunda kaldılar. Tabii bu bizi otomatik olarak biraz negatif etkiledi ihracatımızı. Şu an yani özellikle altıncı aydan sonra yıl sonuna doğru ki bizim mesela Noel sezonu olmasına rağmen 10, 11 ve 12. aylar piyasa açısından çok düşük geçti ihracat anlamında.
1: Aslında çok hareketli olması gereken
0: çok yani. hareketli olması lazım. ya yani geçen senelerle kıyasladığımız zaman çok çok bir düşüş var. Hani ortalamaya baktığımız zaman çok ciddi düşüşler söz konusu. Ama genel itibariye baktığımız zaman yine tabii yıl bazına baktığımız zaman 250 milyar, 255 milyar dolar gibi bir rakamı yakalamış bulunuyoruz. Bunlar büyük rakamlar hakikaten. Ülkemiz açısından da büyük rakamlar. Ama tabii biz burada sizinle daha önceki programlarda da konuştuk. Bu katma değerli üretimi bir şekilde arttırıp bir de iş verimliliğini arttırmamız lazım. Yani çalışanın ürettiği saat başındaki verim maalesef gittikçe düşüyor bizde. Bunun tabi çeşitli sebepleri var. Yani burada tabi hepimiz de bundan etkileniyoruz ya da biz de şey yapıyoruz. Tabi işte göçmen iş, işçinin çalıştırılması işte daha orta ölçekli ya da daha küçük ölçekli üretim yapılıp onların ihracatına odaklanmış durumdayız. Bunların biraz daha katma değeri yüksek ürünlerde biraz daha pazar payımızı arttırabilirsek önümüzdeki dönemde hem cari açımıza belki bir pozitif katkıda bulunacaktır. Hem de bizim ülkemizin imajı, markası biraz daha güçlenecektir. Üstad orada o konuyu biraz
1: açalım. Şimdi adım adım bugüne geliyorum ki yarını rahat okuyalım. Dün sanıyorum Denizli'de bir teknik noktanın açılışını yaparken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da aynı şeyi söyledi. Artık fason üretim mantığından bir çıkmamız lazım diyor. Nasıl yapacağız onu? Efendim tabii burada
0: ben yine... Makro... Yani doğruyu herkes söylüyor. Doğru. Da. Tabii burada biraz da ülkenin de tabii makro ekonomisi de çok önemli oluyor Çetin Bey. Yani bugün işte bazı şartlar aslında iyi başlıyoruz ama tabii hem işte özellikle ithalat, ham ağırlıklı ithalat yaptığımız için. E kurlardaki gelişmeler biliyorsunuz özellikle de 2021'in son ayı ve işte 2022'nin ilk 3 ayı falan tabi kurlarda önemli gelişmeler oldu yani Türk lirasındaki değer kaybı biz otomatik olarak tabi çok dezavantaj Girdiler aldık. açısından. E, girdi maliyetler de. açısından. E, enerji maliyetleri çok ciddi şekilde yükseldi. Enflasyon e, nihai ürün satıyorsunuz hem iç piyasaya hem dışarıya burada çok ciddi sıkıntılar oldu. E, son 3 4 aya baktığım zaman ihracat açısından da parite kaynaklı bir zarar söz konusu Birin, oldu. birinin
1: altına düştü yani. Düştü
0: bir ara hatta şu an işte kurların sabit olması reel anlamda enflasyon karşısında erimesi ihracatçının cirolarında çok ciddi şekilde düşüşler sağladı. Tabii bunlar makroekonomik gelişmeler de çok fazla etkiliyor. Yani biz bugün iş dünyası olarak sadece işimize odaklanamıyoruz maalesef. İşte bugün bankalarla uğraşıyoruz. İşte bugün işte enerji maliyetleriyle, işte operasyonel maliyetlerin çok yüksek olması, istihdam sorunu çok ciddi bir sıkıntı maalesef bizim açımızdan. Hakikaten şu an üretim yapan yerlerde bende dahil olmak üzere bugün İkitelli'ye bakın, Tuzla'ya bakın, ondan sonra işte Çorlu'ya bakın. Bütün organize sanayi bölgelerinde herkes bugün bir eleman arayışı içerisindeyiz. Dolayısıyla da bunları üst üste topladığımız zaman hakikaten çok zorlu bir süreç yaşıyoruz. Yani şimdi bugün yurt dışıyla karşılaştırdığımız zaman onlar bize göre biraz daha rahat. Çünkü geçmiş dönemde mesela bu s- bu seneye kadar onlarda enflasyon diye bir şey söz konusu değildi. Artı birikimleri var Birikimleri var. Kişi başına, başına, düşen, gelirleri var. Var. Kişi başına düşen gelirleri çok fazla. Makroekonomik anlamda rahatlar. Önlerini görmekte çok daha kolay bütçe yapabilip çok daha kolay hedeflere ulaşabiliyorlar. Tabii biz bunlar biraz zorlu oluyor bizim açımızdan. Ama tabii biz de bunları çok uzun yıllardan beri aslında biraz da test ettiğimiz için tecrübeliyiz ama yine de tabii bunlar bizim olumsuz tarafından.
1: Burada galiba mesela istihdamla ilgili sorayım aşama aşama gidelim o çelişki bir türlü çözülemiyor. Ya yani bir yandan rakamları bir kenara atıyorum. Realite. Hayatın kendisine baktığımızda gerçekten çok iş arayan var. Öbür taraftan real sektöre gidiyorsunuz gerçekten iş bu. Yani hiç
0: ikisi de söylem değil. İkisi de realite. Bu enteresan bir çelişki değil mi? Ya kesinlikle öyle. Biz de tabi bir anlam veremiyoruz. Hakikaten şimdi rakamlara bakıyoruz. Herkesin işte iş aradığı da belli. Herkes işte bunu televizyonlarda ilerliyor. Evet ama bugün işte dönüp baktığımız zaman bugün hangi sanayinin içerisine girdiğiniz zaman hangi işletmeye gitseniz bugün emin olun herkes eleman arıyordur. Bu Ara eleman anlamında da var. Vasıfsız eleman anlamında da var. İkisi de yok yani. E özellikle de tabii bizim bu biraz göçmenler geldikten sonra başta Suriyeliler olmak üzere tabii onların da biraz tabii negatif katkısı olmuş olabilir. Bizim iş insanımız biraz küsmüş de olabilir. Tabii biraz piyasa şartları da tabii çok zorluyor. Hem işveren tarafını hem çalışan tarafını. Satın alma gücünün çok düştüğünden dolayı bazı rakamlar düşük kalıyor. İşte işveren tarafından da maliyeti çok yüksek oluyor. Bu yani dediğim gibi yani bu enflasyon olayını biz kökten bir şekilde çözmezsek dediğim gibi yani rakamları telaffuz edilmesi yüksek anlamda bir anlam ifade etmeyecektir. Çünkü bu önümüzdeki 3-4 ay içerisinde o rakamlarda yine eriyecektir. Erimeye mahkumdur. Dolayısıyla da hani bizim yapısal anlamda bu enflasyon sorunu çözüp özellikle de mesela bugün temel ürünler mesela gıda maddeleri bugün işte halkımızın en fazla kullandığı ve enflasyon sepetindeki %25 ağırlığı olan gıda maddeleri bugün hala üretici fiyatları manşet enflasyon üzerinde tüketici fiyatları manşet enflasyon üzerinde. Demek ki hala alınacak yollar var. Yani dolayısıyla da onu bir temelde çözmemiz lazım. Yani bu hem tedavi dairek zincirinde mi bir sıkıntı var? Üretiminde mi bir sıkıntı var? Yani bunları iyi analiz edip iyi bir yol haritası çıkarmamız lazım. Çünkü bu önümüzdeki süreçte bize problem olmaya devam edecektir. Çünkü bir şimdi dünyaya bakıyorsunuz. Küresel anlamda 8 aydır gıda fiyatları aşağı yönlü. Evet, evet. Küresel gıda fiyatları evet, 8 var. aydır aşağı yönlü olmasına rağmen bizde hala fiyatlar özellikle de gıda bazlı ürünlerde hem işlenmiş ürünlerde hem işlenmemiş ürünlerde maalesef hala yukarı
1: rezerve yapmaya devam ediyoruz. Üstad belki de manşete üretimi koymak lazım. Yani, yani üretimi daha çok konuşmak lazım sanıyorum. Çünkü üretirseniz ancak bir şeyin fiyatıyla fiyatını kontrol edebilirsiniz.
0: Yoksa diğerinde yurt dışına verisi oluyor tüketim mallarının evet. Artı Tabii onun için bir de döviz bulacaksınız. Döviz bulacaksınız. Aynen öyle. Tabii biz burada üretim şöyle tabii süreçleri de tabii bizi zorluyor. Bu tabii bu seneyi biraz şeye çıkarmak lazım. Gerçi şu an enerji maliyetleri biraz yatay seyre girdi ama şu an çok yüksek geliyor. Yani geçen seneyle biz bugün kıyasladığımız zaman yani %300'ler, %400'lere varan artışlar söz konusu. Ve bunu da bir şekilde nihai ürün fiyatına yansıtmak zorundasınız. Ben de gıda üretimi yapıyorum. E evet mesela kurlar son 4-5 aydır aynı seviyede yatay gitmesin bir pozitif katkısı oldu fiyatlara en azından ama diğer girdilere ya da diğer kriterlere baktığımız zaman hala bazı noktalarda sıkıntılar yaşıyoruz. Hatta
1: sorun galiba tele bazındaki girdilerde. Orayı halledemedik an, bir türlü. Evet
0: yani şu an döviz tarafından gelen bir negatiflik söz konusu değil. Yani en azından nihai fiyatına değil ama. En azından gen- durdu. Durdu. Evet yani onu biz biraz durdu. Maliyet o bir pozitiflebilir pozitif hale. Geldi. Evet en azından onu hesaplayabiliyoruz ama diğer taraflardaki operasyonel anlamdaki maliyet artışı devam ediyor. Tabii burada biraz da finansman maliyetlerini konuşmak lazım Çetme. Yani finansman maliyetleri de iyi aslında şu an. Yani bugün kamu bankalarında TL'ye farkı 3'te 4'te eğer krediniz varsa kullanabiliyorsunuz. Bu iyi rakamlar. Yani bugün enflasyonun olduğu bir ortamda bugün 13'te 14'te 15'te bir kredi kullanabiliyorsanız hakikaten piyasa fiyatlarının çok altında bir rakam. Ama işte burada da sıkıntı. Mahallesef krediye erişemiyoruz. Yani bugün ilk açıklanan 60 milyarlık bugün yılın başında yani 2022'de Nisan'da açıklanmıştı. Hı hı. Sonra işte Eylül-Ekim'de bir 50 milyar açıklandı. Bunlar tabana yayılmıyor. Yani bunları kimse kullanamadı. Bizim o zaman talebimiz 150-200 milyar TL'ydi. O şimdi açıklandı. İşte şu an onu bekliyoruz. Yani belki biraz o piyasayı canlandırabilir. Çünkü hakikaten bu finansmana ulaşımdaki sıkıntı kaynaklı. Bugün işte dün baktım mesela karşılıksız çekte evet son bir ayda bile e, çok ciddi şekilde bir artış söz konusu. Hmm. Tamamıyla bu Türkiye'nin merkez tamamıyla makro ihtiyati tedbirler kapsamında alınan e, sıkılaştırma politikası ile alakalı bir şey. Çünkü biz şu an 3-4 bankayla çalışıyoruz. Birinden çek kestiğimiz zaman eğer orada limitli dolmuşsa diğer bankadan onu kredi kullanıp onu kapatıyoruz ki bu döngü böyle devam ediyor diyor ama son 3 4 aya baktığımız zaman e, bugün e, bu işleyişi tamamıyla işletmeler birbirinin üzerine yüklemiş durumda. Bu da hem vade süresini çok uzattığı gibi alacağımız tahsilatında rakamını düşürüyor.
1: Kredi piyasa kendi kendine vermeye başladı. Şu an öyle oldu mecbur. çok
0: maliyetli. Yani şimdi evet, sürdürülebilir değil yani.
1: E, bir hani faiz oranları kaç olsun diye tartışıyoruz. Piyasadaki vade faizine kimse dikkat etmiyor. Yani zannediliyor ki bunu açmanızı rica edeceğim. O yüzden soruyorum. Ama bir aranın ardından ben sorumu sorayım evet. gelip mesela aha, 12 vadeyle mal alıyorum deniliyor. Ama 12 vade ayın her birinin üzerinde vade farkı olduğunu kimse konuşmuyor. Bunu birazcık konuşmak lazım. Çünkü bence enflasyonla mücadelede en can alıcı nokta burası. Bunu nasıl düzeltiriz biraz hem ticari kredilerle hem piyasa yapısı içerisinde merak ettiğim bir şeydir. Hazır da sizi bulmuşken sormak isterim ama minik bir araya gideceğiz. Aranın ardından İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker ile sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat.
1: Kısa bir yarın ardından reel piyasalarda sizlerle birlikteyiz. Reel piyasaların nabzını tutuyoruz. Emde en doğru isimle İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Öner konumuz. Araya gitmeden önce aslında çok fazla Türkiye'de konuşulmayan ama piyasalarda herkesin vakıf olduğu bir konuyu böyle nokta dışı yaptınız onu açalım. Ürünler üzerindeki hani neden kaynaklanıyor? Maliyetler var. Evet, hepsi var. Ama şu vadenin kaynaklandığı, vadeden kaynaklanan fiyat artışlarının ve bunlar mecburiyetten kimse üzerinde durmuyor.
0: Hadi biz duralım. Evet efendim tabii işte biraz önce bahsettiğimiz sebeplerden dolayı bugün üretici yapan ya da mal alıp satan insanlar krediye erişmekte zorlanınca mecburen fiyatını aldığı yöneliyor. piyasaya yöneliyor. Bunu bir şekilde o absorbe edebilmek için ya da üretimlerini devam ettirebilmek için ya da kendi hizmet ya da mal ihtiyaçlarını devam ettirebilmek, satışlarını devam ettirebilmek için mecburen karşı tarafın bütün isteklerini kabul etmek zorunda. Kalıyorsunuz. Bugün sadece vadesi uzun olsun ama vade oranı ne olursa olsun alma pozisyonu var şu an piyasada. Yani bugün piyasa fiyatlarıyla normal sizin mal aldığınız kişinin vade fiyat arasında emin olun çok uçurumlar var. Ama buna bir şekilde mecbur bırakılıyoruz. Şu an piyasa krediye ulaşamadığı için bugün hakikaten işte %13, %14 ile kamu bankaları hakikaten piyasayı fonluyorsa, paranın maliyeti oysa emin olun bu, siz içeriden bir mal aldığınız zaman bazı zamanlarda %30, %40'lık vade farklıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Orada
1: kriteri açarsanız sevinirim. Yani kriter aslında bankadaki faiz oranı değil. Orada başka bir kriterle mevcut. Başka
0: bir kriter var. Tabii orada da şu da herhalde bunu malı tedarik eden ya da işte bunu satan insanda muhtemelen hem enflasyonu göz önünde bulunduruyor ya da işte kendi öz sermayesini başka yatırım araçlarıyla karşılaştırıyor. Belki ev fiyatıyla karşılaştırıyordur. Belki araba fiyatıyla karşılaştırıyordur. Ve beklentiyi de tabii o satıyor. Yani bundan bir ya iki ay sonraki beklentiyi de içine koyduğu için muhtemelen bu zorlu durumlarda ha, tabii herkes için böyle şeyleri söyleyemeyiz ama mantıken
1: paçal yaparsınız zaten. Yani, yani öyle
0: hesaplıyoruz ama maliyetleri yaparken ama emin olun normal şu an bu bahsettiğiniz vade faizleri piyasa faizlerinin çok çok üzerinde.
1: Asıl mesela bu çok konuşulması gereken bir şey hiç gündeme gelmiyor. Evet. evet. Yine merak ettiğim noktalardan biri herkes bizler de gazeteci olarak yazıyoruz çiziyoruz konuşmalara şahit oluruz. Bir taraftan şimdi mesela Merkez Bankası diyor ki kredi var gidin alın öbür taraftan reel sektör alamıyor. Şeyi kimse bilmiyor hadi sağdan ben size sor yetkililer veya temsil nitelinde olanlar vakayı ortaya koyuyor bir tacir bankaya gittiğinden hangi soru cevaplar yaşanıyor? Hadi sahayı verin bize ne olur.
0: Efendim tabii biz çok aslında bu bankalarla özellikle bütün bankalarla biz aslında çok uzun yıllardır çalışıyoruz. Yani bugün işletmelere baktığımız zaman hepsinin ana faaliyet konusuyla alakalı olarak bu insanlarla ya da bu bankalarla biz uzun zamandır çalışıyoruz ve bunlardaki işte oranın yetkilileriyle oradaki çalışanlarla çok iyi de bir dostluğumuz var. Çünkü çok her gün onlarca işlem yapıyoruz orada. Fakat dönüp baktığımız zaman son 2-3 ayda hakikaten çok inanılmaz Tabi onlar da çok zor durumda kalıyorlar. Çünkü onlar birebir bizimle muhatap olmak zorunda kalıyorlar. Bir de kimse bunlar...
1: kimseye kötü niyetten yapmıyor bunu. Yani tabi bu ki tabi ki bunlar tamamıyla şey. iktisadi
0: bir şey. Ve tamamiyle bu işte açıklanan böyle bir genelgeyle, yönergeyle gelen sistem. Biz gittiğimiz zaman şu an mesela ben gittiğim zaman bugün. Canlı örneği ben de ithalat yapıp ham alıyorum. Bugün mutlaka ham aldığınız yerin faturasını istiyorlar sizden. Ki biz 25 yıldır aynı bankayla çalışıyoruz. Ve emin olun o para size de değil. Direkt otomatik olarak hesabınıza da değil. Direkt karşı tarafın hesabına yatırılıyor. İşte farklı alanlarda kullanılmasın diye. Doğru evet bazı hakikaten bazı zamanlarda bunu farklı şekilde kullananlar oldu. Ama tabii bunu bankalar aslında çok iyi biliyor. Çok iyi, çok iyi tabii. biliyor. Dolayısıyla hani orada belki bankalara bu inisiyatif bırakılsaydı. Onlar müşteri bazında bunu seçseydi. Piyasa bu kadar kilitlenmezdi benim kanaatim. Çünkü dediğim gibi şu an hakikaten gidip de bir krediyle başvuru yapmak işte ya da ondan bir şey beklemek çok zorlu bir süreç. Artı bizim sadece ham maddeyle de alakalı bir sıkıntımız yok ki. Biz bugün personel ödemeleri de olsun, şu an gelen enerji faturaları da olsun, doğal gazetçi bunlar çok yüksek olduğu için zaman zaman bunları kredi kullanıp onu ay içerisinde biz tekrar kapatıyoruz. Onları da tabii şu an otomatik olarak etkilendi. Bugün dönüp baktığınız zaman bazı işletmelerin hakikaten elektrikleri kesilmeye başladı. Personel ödemelerini belki ile 10 arası yapıyorsa 20 ile 25 arasında sarkmaya başladı. Yani ha yani haftalık 15
1: günlük krediler kullanılıp kapatılıyor. Tabii tabii
0: ya biz bunları işte bu BCH dediğimiz o an kullanıp işte Hı-hı. ay sonu tekrar geri ödediğimiz krediler vardı. Şu an onlara bile çok ciddi şekilde ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Bu tamamıyla piyasayı kilitledi. Ticareti yavaşlatıyor. Sizin işte konsantrasyonunuzu bozuyor. Motivasyonunuzu bozuyor. Bizim mal mı satmamız lazım? ihracatla uğraşmamız lazım. İşte işimizle alakalı işte yatırım yapmamız lazım. Makine bakmamız lazım. Bu Bunları şu an bıraktık e, tamamıyla şu an herkes finansman e, krediye derinde. finansman derdinde yıl sonu gelmiş bilançoları işte ayarlıyor herkes onların düzeltilmesi lazım. Siz de otomatik olarak tabii içerideki müşterilerinize yöneliyorsunuz onları sıkıştırmak zorunda kalıyorsunuz bu sinsile şekilde böyle zincirleme gidiyor ama yani tabii piyasayı zorluyor açıkçası yani. Sözlerinizin arasında çözüm olarak onu
1: hissettim de o yüzden açıyorum biraz daha mesela burada bankalara inisiyatifi bıraksak bankalar o ayrımı yapar mı?
0: Bence yaparlar. Çünkü onların belli bir sorumlulukları ve çok ciddi şekilde iyi analiz edebildikleri bir sistemleri var. Ya bu ee,
1: arabaya yatırım yapmaz. Götürüp de araba almaz bunlar. Yani, yani zaten
0: herkesin Kesinlikle konuş... öyle. Emin olun buna öyle. Çünkü zaten dediğim gibi bu işletmeler bu bankalarla çok uzun zamandır çalışıyorlar. Hı. Hakikaten bankalara bugün yetkililerine sorduğunuz zaman biz zaten sizin ne yaptığınızı ne için kullandığınızı çok iyi biliyoruz. Ve bu süreçte bu uzun zamandır devam ediyor. Yani biz bunu tabii kredibilitesi olan insanlar için konuşuyoruz. Kredibilitesi olan tüzel kişilikler için konuşuyoruz. Dolayısıyla da Bankalara bu inisiyatif bırakılsa emin olun piyasa çok daha rahatlar ve işleyiş de bu kadar yavaşlamaz.
1: Aslında güzel bir de bir çözülmüş gerçekten. Çünkü onlar da aslında parası stoktayken çok pahalı. Onlar Kesinlikle da bu paranın bir maliyeti istiyorlar. var tabii ki. tabi ki. Ee, günün sonunda mutlaka bunun da çözüm bulunacaktır ama sizin burada verdiğiniz bence öneri dikkate alınması gereken sahadan güzel bir öneri. Yine 2022'nin ilk yarısında o performans sırasında
0: birikim yapılabildi mi? Onu merak ediyorum. Efendim çok fazla birikim yapılamadı çünkü zaten pandemi çıkışıydı sizinle konuşmuştuk özellikle 2020-2022 arası o pandemi döneminde biz hakikaten öz kaynaklarımızdan herkes çok ciddi şekilde fedakarlık hmm. etti. Onlar çünkü... yerine kurulmuş. Tabii ki kesinlikle çünkü hem ihracat anlamında çok düştü, iş talep zaten çok çok düşmüştü, üretim çok çok yavaşlamıştı, kapasite kullanım oranları çok düşmüştü tamamıyla bir global anlamda bir sıkıntı yaşandı. Evdeydik çünkü hani çünkü... evdeydik e, tüketim çok düşüktü dolayısıyla da biz o öz kaynaklarımızdan zaten o süreci yönetik orada istihdamımızı korumayı hesapladık. İşte gelecek dönemde insanları kaçırmamız lazım diye. Hep emin olun cebimizden koyduk. Bu, bu kesinlikle bu gerçektir yani. Dolayısıyla da o ilk 6 aylık dönemde biz onların biraz daha telafi edilmesi süreciyle geçti açıkçası. Aslında biz e, yılın tabi ikinci yarısını da bu kadar zorlu geçeceği beklensi içerisinde değildik. Özellikle ihracat anlamında yani hem Avrupa'da bir e, sıkılaşma bu kadar olacağı beklensi içerisinde değildik. Yani ihracatımızın bu kadar düşeceği iş talebin de bu kadar yavaşlayacağı beklensi içerisinde değildik.
1: Orada zaten sorunlar bir şekilde gözüküyor ama ama şey tabii Rusya-Ukrayna hattı bonus
0: oldu. Herkese bir sürpriz oldu. E bir tabii savaşın da muhtemelen etkileri <gülüyor> var. Gelelim Gerçi... o işte
1: enerji fiyatları falan filan. Savaş olmasın zaten. Evet. Hani, o ayrı insani tarafı. Ama oradaki
0: enerji maliyetlerinin Avrupa'yı etkilemesi galiba bize döndü. Otomatik olarak bize döndü. Çünkü onlar üretim süreçlerini çok ciddi şekilde yavaşlattılar. Büyük sanayi kuruluşları işte günün belli günlerinde çalışıp haftanın belli günlerinde çalışıp belli günlerde çalışmamaya başladılar. İşte elemanlarına izin vermek zorunda kaldılar. Bugün işte bazı noktalarda geçen bir haber izledim. işte ısınma evleri falan açıyorlar. Doğru. insanlar 2 saat 3 saat orada ısınsın diye. E bunlar otomatik olarak oradaki halkın çok uzun zamandır böyle bir şeyle karşılaşmadığı için tepkileri çok farklı oluyor tabi. Aslında Otom-
1: çoğun alım gücü çok yüksek. Frene
0: basıyorlar. Kesinlikle frene basıyorlar. Çünkü onlar tasarruf etmeye alışmış. Bizim hmm. maalesef en büyük sorunumuz bu. Biz tasarruf etmeyi maalesef bilmiyoruz. Bugün işte e, f- şeye baktığınız zaman büyümeyi hala hane halkı tüketiminin Doğru. çok çok yüksek olması kaynaklı. Da kredilerden. Bir, a, onunla kaynaklı bir e, büyüme yakalıyoruz. Bunları tabi aslında bizim de açmamız lazım ama orada çok büyük bir tasarruf söz konusu olduğu için onlar çok ciddi şekilde frene basmış oldu.
1: Bu süreci belki de bilmiyorum farklı mı yönetmesi gerekiyor reel sektöründe? Gidip daha çok iletişimde olması mı lazım? Bilmiyorum. E, sizin gördüğünüz formül Efem
0: Efendim tabii biz bu ihracat anlamda farklı lokasyonlara bugün işte e, Tim de e, bu işin içerisinde herkes e, bireysel anlamda da şirketlerde hakikaten çok farklı lokasyonlara ciddi şekilde ziyaretler fuarlara biz e, bugün dünyaya baktığımız zaman hakikaten ülkemizin işte etmeleri en fazla fuara katılan işletmeler olarak. Durmuyorlar. Evet. evet, yani, evet yani, hakikaten bu, çok çalışıyoruz. Evet meclis. ama tabii işte bunlara rağmen bile biraz önce bahsettiğim gibi katma değerli üretimimizin çok fazla olmaması çiro anlamında bizi çok fazla yükselt. Yani tabii ki iyi şeyler yapılıyor. Bugün işte havacılık anlamında, savunma sanayinde iyi yaptığımız şeyler var. Ama genel itibariyle tabloya baktığımız zaman hala 1.1-1.2 dolar kilo başına böyle bir ihracat rakamıyla ile ilerliyoruz. Bunu yükseltmemiz lazım. Belki burada bir Güney Kore örneği var önümüzde yani onu belki baz alınabilir. Yani 10 yılda de... dönüyor iş çünkü. Muhtemelen yani bunlar 10 yıl dediğiniz rakamlar yani. aslında kısa gibi görünse de iyi rakamlar. Yani tabii bir de. yol haritası çizilse, bir projeksiyonlar yapılsa gerçekten hani şu an dönüp baktığımız zaman tabii ki çok iyi yerdeyiz. Yani bunun 5 yıl öncesine, 10 yıl öncesine baktığımız zaman geldiğimiz nokta hakikaten dünyanın her yerinde varız. Bunları konuşuruz
1: olarak. Olarak hasarsız atlatalım kaygısı var. Kesinlikle, bir şey yani, değil.
0: kesinlikle öyle. Aynen, aynen. ama ya, tabii ki daha iyi olmamız lazım. Sadece işte biraz önce de bahsettim. Bu makroekonomik gelişmelerin yani bu Bugün üreticinin, sanayicinin biraz daha aklının boş olması, işine kanalize olması, motivasyonun yüksek olması için bu biraz önce bahsettiğimiz makroekonomik gelişmeler özellikle de bu enflasyon kaynaklı, özellikle de bu kredi erişim kaynaklı sorunların çözülmesi lazım. Yani e, e, şu an
1: görüntü o. O kadar kıymetli ve sahadan bilgi veriyorsunuz ki çünkü yani bazı şeyler düz mantıkta baktığımızda göre ama sahanın başka dinamikleri var değil
0: mi? E tabi yani biz şimdi Çetin Bey yani siz nasıl işte bütün bilgileri analiz edip bunları işte bizden bilgi alıp bunları kendi yorumunuzla birlikte. Bir Biz de sabahın çok erken saatlerinde bugün işte sanayi selene gidin. Çok erken saatlerinde işimize gidip orada inanın gün içerisinde farklı senaryolarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla da artık belki bu bir tecrübe de olabilir. Belki pozitif anlamda da belki esnekliğimizi yükseltmiş olabilir ama emin olun çok farklı senaryolarla karşılaşıyoruz. Yani hem üretimin içerisindeki farklı senaryolarla karşılaşabiliyorsunuz. Hem piyasalarla alakalı senaryolarla hem işte bankalarla hem işte piyasadaki ekranlarla yani 4-5 noktada farklı yerler de bir savaş halindeyiz. Dolayısıyla da e, muhtemelen belki bir esneklik kazandırıyordur. Belki bir bilgi birikimi kazandırıyordur ama hakikaten e, bugün iş dünyası elinden geleni yapıyor. Yeri gel zaman elini taşın altına e, koyuyor. E, buna herkes emin olsun. Hakikaten yani çalışanlar da bunu tabii çok ciddi bir şekilde destek veriyor. İyi niyetli insanlardan bahsediyorum taraflar anlamında. Dolayısıyla da herkes üretimini arttırmak, işte istihdam sağlamak, ülkeye bir faydamız olsun diye elinden geleni yapıyor.
1: Ya ben de bir atölyeci, esnaf çocuğu olarak orada ...çok farklı bir metodoloji işlediğini biliyorum. Yani siz dünyanın en mükemmel şeyini de koysanız... ...oranın kuralları farklı. farklı. Çözümleri de farklı. Mesela çok pratik çözümler de üretiyorlar. Mesela ben sizin de beyanatlarınızı görüyorum. Keyifleri de takip ediyorum. Mesela bir konuk tartışılırken... ...mesela ben bakarım. İlken Öner ne demişti. Çünkü piyasaların gerçekten sahadan çok daha enteresan şeyler çıkabiliyor.
0: Efendim bunu değerlendirmemiz tabii lazım. Tabii şimdi biz bugün kanallardan biz kanallar aracılığıyla sizin aracılığıyla hakikaten sesimizi duyuruyoruz. Onun öncelikle ona çok teşekkür ediyorum. Tabii. Ee, ama tabii zaman zaman da bugün baktığımız zaman evet bugün bu işin akademisyenleri var. şey Ama bazen de işte sizin hep üzerinde durunuz bu saha ve akademisyeni harman edip bunu bilenlerin biraz daha çıkması lazım. Çünkü dışarıdan işte masa başından konuşmakla da oradaki o süreci yaşamadan bazı şeyleri söylemek de bize biraz aççası yavan geliyor. Çünkü e, saha ve işte oradan yukarıdan baktığınız zaman e, farklı şeyler dönüyor. Yani işte biz bugün geliyoruz işte birkaç kişi işe gelmemiş. O yeri gel zaman üretime giriyoruz. Yeri geldiği zaman işte e, televizyona çıkıp yorum yapıyoruz. Yeri geldiği zaman mal satmaya çalışıyoruz. Yeri geldiği zaman işte dünyanın bir ucuna gidip fuara katılıyoruz. Bunların hepsini bir arada yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da hakikaten sahanın e, dinamiği, çok. dinamiği çok farklı. Evet. Yani
1: iki iki daha dört eder ama sahaya çıktığınızda onun beş ettiğini görebiliyorsunuz. Bilirsiniz. Kesinlikle. Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından biraz daha tam da bugünü ve yarına ilişkin öngörülerinizi de açmak isterim. Ama minik bir ara verelim. İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel bugün real piyasaların konu. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: EndüstriRadyo.com Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda birlikteliğimiz devam ediyor. Konuğumuz İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Öner. Şimdi Sayın Önel, aslında hem piyasanın dinamiklerini anlatmak babında hem de pandemi ve sonrasındaki süreci adım adım fotoğrafımızı çektiniz. Geldiğimiz noktada şu anda piyasa evet biraz atıflarda bulunduk kredi, maliyet, vadeler vesaire. Ama mesela çok sıcak gündemde şimdi bir asgari ücret çok doğal olarak genel medya işi alacak üzerinden tartışıyor haktır da satın alma gücüdür. Bu ayrı bir konu.
0: Kimse dönüp reel sektörü demiyor ki halin nece? Evet. Hadi ben size söyleyeyim. Evet efendim tabii biz burada aslında hep aynı şeyleri söylüyoruz. Yani biz çalışanlarla varız. Onlarsız zaten olmaz. Ben en başından beri bunu çeşitli kanalarda da söyledim. Sadece taraflar adil bir şekilde bu yükü paylaşırsa çünkü işletmelerin de yaşaması lazım. Bugün işletmeleri yaşatamazsak yine bir istihdam kaybıyla karşı karşıya kalacağız. Ki biz hakikaten hane halkının işte çalışanların satın alma gücünün enflasyon kaynaklı çok düştüğünün biz de farkındayız. Herkes çok farkında. O yani ee, konuda kimsenin bir terörücü Kesinlikle bir terörücü yok. Yani. Biz emin olun 8 500 değil, 10 500 de vermek isteriz. Ama tabii bu şartları da göz önünde bulundurmamız lazım ve bu maliyetlere de alt alta koyup toplamamız lazım. Çünkü işletmenin sadece personel maliyetleri yok. İşte maliyeti var, enerji maliyeti var, banka maliyeti var, operasyon maliyeti finansman maliyeti var. Çok maliyetleri var. Dolayısıyla da bunları alt alta topladığımız zaman hakikaten çok ciddi rakamlarla karşı karşıya kalıyoruz ve biz hiçbir zaman çalışanlarımızdan vazgeçmek zorunda kalmama pozisyonu istiyoruz açıkçası. Dolayısıyla da tarafların o yüzden ben dedim adil bir biçimde bu yükü paylaşmalı şu an dönüp baktığımız zaman piyasa koşullarına göre açıklanan rakam yüksek bir rakam değil. Fakat genel itibariyle baktığımız zaman işletme açısından baktığımız zaman işte bugün yaklaşık olarak 11.760 gibi bir rakamla karşı karşıya kalıyoruz. Tabi burada her şeyi asgari ücret düzeninden değerlendirmemek lazım. Özellikle de çalışanların büyük bir kısmı da bunların üzerinde zaten rakam insanlar. Fakat oradaki beklenti de maalesef artış oranı kadar herkesin bir beklentisi olduğu için bu rakam işverene bir katlanarak bir maliyet çıkmış oluyor. Tabi bunu biz çözeceğiz yani bir şekilde elimizden gelinip üretim evet. Üretimi arttıracağız. Fedakarlık yapacağız. E, amacımız tabii ki istihdamı korumak. Türkiye'nin
1: kobi seher de durmaz.
0: Evet yani bunu durmayacağız. Ama e, şuna emin olun. E, hakikaten şu an maliyetler e, çok yükseliyor. Ama bir şekilde yüzde beş de olsa yüzde üç de olsa yüzde yedi de olsa bunları nihai ürün fiyatlarına yansıtmak zorunda kalacaktır diye hesaplıyorum piyasa.
1: Burada bir şey, şimdi günlük baktığımızda daha ilkesel bir şey soracağım size. Günlük bazda baktığımızda aslında herkes haklı. Bunu da sabaha kadar tartışmak mümkün. Sonuç alamayız. Tamam o süreçte ne yaşanacaksa yaşanacak onu hep beraber. Artık bizim personel dahil, firmalar dahil şu fayda, maliyet, verimlilik meselesine gelmemiz gerekmiyor mu? Bunu daha çok konuşmamız ve tartışmamız gerekmiyor
0: mu? Efendim işte sizinle hep sohbet ediyoruz. Zaman zaman yayınlarda, zaman zaman yayın dışı. Evet yani biraz işte bu enflasyondaki gelişmeler yani olağanüstü bir rakamlar maalesef piyasanın işleyişini çok ciddi şekilde bozmuştum da. Bunu herkes kabul ediyor zaten. Dolayısıyla da piyasanın işleyişi bozulduğu için hem beklentiler çok farklılaştı hem cirolar anlamında farklılaştı. E bizim bir de şimdi bu vergi sorunumuz var. Enflasyon e, kaynakları e, kayınak... Hatırsız e tabii şimdi çok ciddi tabii. şekilde cirolarımız çok yüksek görünüyor. Kağıt üzerinde görünen bir fiktif kar var. Aslında öyle bir para söz konusu değil fiziki anlamda. Ve bunun vergisini ödüyorsunuz. Burak şeyde yansımıştım da kurumlar vergesinde ciddi rakamlar gelmişti. Yani hakikaten karşılaştığımız ve şeyler inanılmaz fazla. Tabii ki bizim şu an fayda, maliyet, verimliliği konuşmamız lazım. İşte ona geliyorum. Yani motivasyonunu bugün işverenin, sanayicinin, imalatçının bunlara ayırması lazım. Kendi argesini nasıl yaparız? İşte makineleri nasıl geliştiririz? Dünyayla nasıl reka- rekabet edebiliriz? Birim maliyetleri nasıl düşürüp işte katma değerli ürünü nasıl arttırabiliriz? Bizim bunlara odaklanmamız gerekirken maalesef biz şu an e, işte personel maliyetleri, enerji maliyetleri, işte operasyonel maliyetler, krediye finansman ulaşacağız mı, ulaşamayacağız mı? Çeki ödeyeceğiz mi, ödeyemeyeceğiz mi? Gibi günlük e, işlerle meşgul oluyoruz. Günceli yani takip etmekten aslında sorunu çözmeye vakit bulamıyor. Sorunu da çözemiyoruz, büyük tabloya da bakamıyoruz maalesef. Hmm. Sadece belli bir tablonun içerisindeki küçük bir dar alana sıkışmış kal. Olmuş durumdayız açıkçası.
1: 2023 piyasalar ne öngörüyor? Biliyorum buraya gelmeden önce istişare de yaptınız ekstradan sağ olun bizler için. Hadi o tespitleri bize de aktarın ne oldu.
0: Efendim tabii 2023'ün özellikle de ilk yarısı... Biz biraz yine zorlu geçeceği beklentisi içerisindeyiz. Her ne kadar baz etkisi kaynaklı enflasyonun hızında bir düşme olacaksa da genel itibariyle hala fiyatlar %50-%40 artmaya devam edecektir. Bunu öncelikle söyleyeyim. Diğer taraftan baktığımız zaman işte bu maliyetler 2023'e yansıyacaktır. Ve dolayısıyla da nihai ürün fiyatlarının bir miktar yine ben fiyat artacağı beklentisi içerisindeyim. Bu operasyonel maliyetlerin artış hızı belki işte hani petrol kaynaklı belki doğalgaz kaynaklı bir yatay seviye olabilir. Belki kur kaynaklı yatay seviye olabilir. Ama tabii burada belirleyici olan seçimler olacaktır yine. Dolayısıyla biz planlarımızı yaparken ilk altı aya göre şu an maalesef öyle bir plan hazırladık. Altıncı aydan sonra çünkü farklılaşabilir bir ekonomi de olabilir. Yani işte taraflara ya Kim göre. gelirse gelsin bir yol
1: haritası çıkarır. Bir yol haritası
0: olabilir. çıkaracaktır. Belki farklı bir parasal sıkılaştırma da olabilir Her şey tekrar. Dur. Bunlar da göz önünde bulundulabilir. Dolayısıyla biz şu an ilk altı aylık planı ben söylüyorum. Evet yani enflasyon bazı etkisi kaynaklı. Yani hızında bir düşüş söz konusu olabilir. Ama genel anlamda, genel fiyat düzeyinde e, hala e, yükseliş olacağı beklentisi içerisindeyim. Bizim eğer ihracat anlamında şu an Ekim kas- e, aylarında özellikle de Avrupa'da iyi rakamlar geliyor. Enflasyon. Amerika'da bizim %7 payımız var ihracatta. Orada e, biraz bu işi çözmüş durumdalar faiz yükselterek.
1: Dün geldi sanıyorum. Mesela enteresan bir şekilde istihdam piyasası gücünü koruyor orada. E, bu çok iyi bir gösterge aslında bizim Amerika pazarı açısından baktığımızda.
0: Onlar zaten her zaman bir tüketim ekonomisi Hı-hı. olmuştur. Amerika'da öyledir. Amerika'nın evet yani şu an baktığımız zaman baş iş başvurularında düşük. Yani iş e, süreçleri düzgün işliyor. İşte enflasyon da bir bakıma aşağı yönlü gidiyor. Gider mi bilmiyorum. Şu an 7.1 gibi bir rakam Hı-hı. çıktı. Kasım rakamı. Bu iyi bir rakam onlar için. Onlar üretici. Oradaki tabii önemli olan hem Avrupa pazarındaki Almanya mesela. Orada üretici fiyatları düşüyor. Amerika'da da aynı. Bunlar tabii onların bu enflasyon sorununa en azından bir nefes aldırdı. Ve bize de işte ihracat anlamında belki bir katkısı olacağı beklentisi içerisindeyim. Umarım biz de bu enflasyondan açıkçası biz de bir nefes alacak pozisyona geliriz. Çünkü dediğim gibi halkın ya da hane halkının satın alma gücünü düzeltemediğimiz sürece biz de üretici olarak maliyetleri kontrol altına alamayacağımız süreçte bu, bu sarmal devam edecektir. Yani burada asgari ücretin çok fazla artması ya da işte istediğiniz rakamları da konuşalım. Bu sadece 2-3 ay içerisinde bu rakamlar yine aynı seviyelere gelecektir. Dönüp dolaşıp yine aynı noktaya dönmüş olacağız. Başka çaresi yok yani.
1: Yani anladığım kadarıyla pazarlarımızdaki iyileşme bize nefes aldırabilir.
0: Kesinlikle öyle. Sözümüzden Avrupa pazarı bize nefes aldırabilir. Rakamlar bu şekilde gitmeye devam ederse. Hiç kaynak gerekiyor içeriği toparlamak için. Kesinlikle öyle. Bir de oradaki kendi iş tüketimlerinin biraz artacağı beklentisi içerisindeyim ben. Bizim şimdi bu son 10-11 ve 12. aydaki siparişlerin ertelemişlerdi Özellikle de Avrupa pazarı Hı-hı. ertelenmişti. Onlar belki Mart'tan sonra tekrar gelirse Mart-Haziran dönemi bizim için bir ivme olabilir açıkçası. E tabi orada bizim şimdi bütçeye bakıyorum. Bütçe aslında iyi. Yani hani kamu bütçesi fena gitmiyor. Burada bizim için bu seçim sürecine kadar olan süreçte piyasada işte bir oynaklık olmaması yani en azından Türk lirasındaki bir değer kaybı gibi ya da işte faiz oranlarındaki bir oynaklık olmazsa eğer ya yani bir stabillik olursa eğer biraz daha hani ilk üç ya da ilk altı ayda biraz daha yatay seyir bekliyorum enflasyonda baz etkisiyle biraz aşağı hızı düşeceği için şu anki görüntü biraz pozitif anlamında da, pozitif geliyor bana en azından.
1: Orada bakayım iki üç dakikam var ama şunu da yanıtını almak isterim. Bizim ekonomide hep yaratıcı yıkım dediğimiz bir formül vardır. Aslında işini iyi yapmayanların elendiği hani yıkım deyince Zindakta kötü bir şey geliyor ama işini iyi yapmayanların ve haksız rekabetin edilen olanların elendiği bir süreci de beraberinde getirir.
0: Bu konjonktürü böyle bir sonuç getirebileceğini düşünüyor musunuz? Efendim bizim tabii en büyük şu an temel sorunlarımızdan bir tanesi de o. Yani bugün piyasada maalesef reel anlamda kayıt dışı çalışan yani her şeyle kayıt dışı çalışan çok işletme var. Bunlar piyasayı bozduğu gibi piyasadaki kar marjlarını da çok bozuyor. İşte sizinle zaman zaman bunları ben paylaşıyorum. Şu an üretim yapan işletmeler %6, %7, %8 gibi rakamlar üretim yapıyoruz. Biz %6, %7, %8 gibi rakamlarla bir makine yatırımı ya da bir arsa arazi yatırımı ya da yeni bir fabrika yatırımı gibi bir şey düşünmemiz söz konusu bile değil. Biz ancak öz sermayemizi ancak nasıl koruyabiliriz? Nasıl işte bir zorda kaldığımızda öz sermayemizden para kullanabilecek pozisyon yaratmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da bunlar için ben bu sürecin devam edeceği beklensi içerisindeyim. Çünkü enflasyonun maalesef en büyük dezavantajlarından bir tanesi de bu kayıt dışılığı arttırıyor maalesef. E bugün işte MTV yine %60'a yakın. <gülüyor> e bugün işletmelerin herkesin arabası var işte mallarını transfer ediyor, götürüyor herkesin 3-4 tane araması var bugün yani sanayiye baktığınız zaman bunların bile maliyeti işte yarın yol köprü ufak tefek zamlar gelecektir. Bunları üst üste koyduğumuz zaman yine farklı maliyetlerle farklı bir sürecin içerisine giriyoruz. Ya
1: orta bile gariplik yok mu? Yine çok doğal olarak hep Mesela son kullanıcı adına konuşuluyor. Ama mesela şu verdiğiniz MTV örneği. Orada çok ciddi ticari araçlar var. Ama bunlar haber bile olmuyor. Herkes son kullanıcının ne kadar
0: MTV ödeyeceğinden bahsediyor ama... ...işletmeler açısından kritik bir nokta bu. Çok ciddi bir kritik nokta Çetin Bey. Çünkü çok ciddi bir rakam tutuyor emin olun buna. Yani özellikle de araçsız olmuyor bu iş. Yani Hı. bir nakliye işi, bir lojistik işi bu. Dolayısıyla da hakikaten çok ciddi rakamlar... kesmeye evet,
1: kullanmıyorsunuz arabayı. Kesinlikle. Mal sevkiyatı için
0: kullanıyoruz ve... <gülüyor> bunların emin olun ticari araç kategorisi de çok yüksek. Yani çok işte şu an yeniden değerleme %60 dediğiniz rakam bugün bunları bir şekilde ürünlere yedirmek zorunda kalacaksınız ve bu ürünlerin fiyatı artacak. Ürünlerin fiyatının artması emin olun hiçbir işverene yaramaz. Tamamıyla satışları düşer. Üretim süreci zorlanır. Yani dolayısıyla bir kısır döngü bu. Yani biz hiçbir şekilde bir e, ürünün birim fiyatını arttırmak taraftarı değiliz. Bu hiçbir zaman olmaz. orada hiçbir şekilde kar marjı değişmez. Ha, bunu kötü niyetli olarak kar marjı anlamda kullanan da vardı Belki piyasada ama Genel itibari tabloya baktığım zaman öyle bir düşüncesi yok kimsenin ama maalesef bazılarını da yansıtmak zorundayız.
1: Doğru. Herkes şeyden sağlamasını yapsın. Hiçbir taksici özellikle şoförler belki plaka sahiptir değil ama taksimetrenin yükselmesini istemez.
0: İş hacmi düşer. Kesinlikle öyle. Bizim için de aynı şeyler geçerli. Yani biz bugün 10 birim satıyorsak emin olun fiyatları yükselttiğiniz zaman bu 7-8 birimlere kadar geri çekiliyor.
1: Bu kadar net aslında. Son bir cümle şöyle alacağım.
0: Böyle zor dönemler
1: değerlerin öne çıktığı çıkması gereken. Çünkü değerler geçilebilmek mümkün olan noktalar. Evet büyüdünüz sizler. Kobisiniz, üretim yapıyorsunuz, ithalat. Ama bence günün sonunda aslında herkeste bir esnaf duygusu var. Şu esnaflığımızı ne zaman hatırlayacağız bir daha?
0: Evet efendim ya bizim tabi bu etik ticaret dediğimiz işte ürününü hakikaten zamanda üreten, belirli şartlara göre üreten, işte piyasayı yanıltmayan, bundan fayda sağlamayan, işte kar marjlarında abartıya kaçmayan olabildiğince bu değerleri biz tekrar kazandığımız zaman emin olun piyasa kendiliğinden zaten işleyişine girecektir. Burada iki tarafta bütün taraflar kazanacaktır aslında. Maalesef her işte olduğu gibi bütün sektörlerde bu tarz işlerle ya da bu tarz olaylarla maalesef karşılaşıyoruz. Bunları ne kadar azaltabilirsek bunun piyasaya yansıması olumlu olacak. En büyük temennimiz, en büyük beklentimiz bu.
1: Basiretli tüccara sahip çıkmak lazım. Kesinlikle. <gülüyor> İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı Sayın İlker Öner çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür efendim. ederim efendim. Varım size de efendim. Evet bugün reel piyasalarda 2023 yılına girerken reel sektörün fotoğrafını, sorunlarını ve çok Sözüm önerilerini konuştuk. Konumuz İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel'de biz her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.